0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em pontos, sempre de segunda a sexta, pra você por aqui, com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá pra ficar ligado também em tudo que tá rolando, pode acessar as nossas redes sociais, sempre procurando aí por site f1mania, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube também, ative o sininho pra receber notificação, ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts também, e vamos nessa, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje quinta-feira, então vão chegando aos, ao fim ali as apresentações das equipes, né Garcia? Hoje a gente teve então a Haas, às 5 da manhã, lançando o seu novo layout, nova pintura, porque o carro... É, parece que é exatamente <risos> o mesmo, mas a gente vai falar mais disso aqui no primeiro bloco. No segundo bloco, então, Garcia, hoje tivemos várias novidades aí relacionadas ao automobilismo na TV aqui no Brasil, tanto na aberta quanto na fechada também. Esse é o tema do nosso segundo bloco. E fechando aquele aquelas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? Então a gente fala de Porsche na F1, entre parênteses, de novo, Renault, <risos> Jack Aitken na Williams... E talvez tenha mais coisas vindo por aí ainda, viu, Garcia?
0: É isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021, o podcast F1 Mania em ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto Pois é, e hoje foi o lançamento do... novo, ou não? Carro da Haas para a temporada 2021, a equipe que basicamente é, apresentou seu carro aí com um novo visual e um novo nome, né? Que é o VF21. É, esse novo visual aí vem de uma do patrocínio da oral -Kali, né? que inclusive vai ser o nome do time, Uralkali kali Haas F1. A oral -Kali é uma dos, das maiores produtoras e exportadoras de fertilizantes do mundo. É uma empresa russa do bilionário Dmitry Mazepin, que é pai do Nikita Mazepin. Por isso mesmo, a Haas, inclusive, a gente chegou a falar algumas vezes aqui já no nosso F1 Mania em ponto, é, que a Haas dependia dessa, desses fundos financeiros aí que entrariam na equipe é, oriundas da família Mazepin. E tá aí, né? O Nikita Mazepin, que também foi apresentado hoje como o companheiro do Mick Schumacher. Esses serão os dois pilotos da equipe para 2021. Os dois que vão pilotar esse carro aí nesse campeonato, o VF21. Um carro que, como a gente vem falando, Gavinelli... Talvez nem tenha muitas alterações, como o próprio Gunther Steiner, o, o, o chefe da equipe, já disse. Né? A equipe tá pensando já em 2022, quando o novo carro da Fórmula 1 vai ser apresentado. Então esse carro acabou sendo deixado meio de lado. É basicamente o mesmo carro de 2020, mostrando que a equipe deve sofrer bastante. E veio apenas com essas novas cores aí, fazendo uma alusão forte à bandeira russa. E nem sei te dizer se ficou bonito ou não, então, viu? Então,
1: Garcia, eu, fiquei, eu nem tenho mais o que falar sobre o carro aqui, em basicamente isso, né, Garcia, a pintura diferente e só, e o nome diferente, porque realmente <risos> o carro é idêntico do ano passado mesmo, né, inclusive aqueles dois tokens que a gente fala aqui, que, que a única que, que, que tem disponível ainda é a Aston Martin, a Haas também tem, porque ela não gastou os tokens de desenvolvimento, Garcia, nesse, nesse período, aí não teve nenhuma adaptação também, que é, enfim, que fosse feita no carro. E aí, cara, realmente eu acordei de manhã, porque a gente tem um carro que foi preto e dourado, né? E aí as tradicionais cores da rasa ali: o, o vermelho, o cinza, o preto também. E quando eu acordei, eu vi, tava meio com sono, porque foi 5 horas da manhã, Garcia. Eu olhei e eu falei, meu, eu tô vendo o carro certo, cara. Porque ele é uma bandeira russa imensa, e em várias partes do carro, né, então a gente tem uma bandeira russa, Sim. primeiro que o carro é branco, praticamente, né Garcia, a pintura é branca, né, e aí é, os é. detalhes vêm aí da, da, da cor da bandeira da Rússia, o vermelho e o azul, é, na, na carroceria, aí você vai falar, pô, mas não, não, não confunde com os Estados Unidos? Não, não confunde com os Estados Unidos, porque o jeito que foi colocado ali fica evidente que é Rússia, né? Não tem como você falar, ah, não, mas é. A, a, As
0: listras, né? É, a, a, a
1: Haas é norte-americana, tem um pouco. Tem, tem um quê de Estados Unidos? Não tem um quê de Estados Unidos. Eu achei um carro totalmente russo né, na Fórmula 1. E, e, cara, e aí falando sobre a pintura, então é isso: a gente tem a bandeira russa ali na, na parte traseira do carro. É, na, nas aletas também ali, né, no pico né, frontal, então, do VF21, VF isso mesmo, ele, ele também é a, é a cor da bandeira da Rússia então é ali ó, é o vermelho, o azul e o branco, né, Garcia? Se eu errei a ordem, você me
0: corrige. Cada aletinha cada ali tem, tem uma cor, né? É, é bandeira.
1: E, e aí fica uma bandeira mesmo, se olhando de frente, assim, duas bandeiras, porque é uma de cada lado, né? Então Ué. o carro assumiu essa, essa versão russa aí para 2021, Garcia... E
0: sobre, a, e sobre a tampa do motor também, dá a impressão que você deitou ali, estendeu uma bandeira sobre a tampa do motor, né?
1: Sim, sim, também isso, na, na tampa do motor a gente tem ali ó, a, 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 como, e, e cara, é tipo, como se fosse uma bandeira russa, né? E até, entre aspas, engraçado, porque isso de graça, na verdade, não tem nada, Garcia, mas é que a, a, a Rússia tá proibida, né, cara? Depois do, do doping lá, é... da, eles estão proibidos de correr com a bandeira, então é, é a única bandeira da Rússia que a gente vai ver no grid da Fórmula 1, é o carro-bandeira da Rússia que a Haas divulgou esse ano, viu, Garcia?
0: Exatamente. O, o, o Mazepin tá correndo como piloto de, de nacionalidade neutra, vamos dizer assim, por conta disso, né? Sim. E, cara, é, mas tem esse lado triste também, né, da questão da, da Rasta sem dinheiro, sem condições financeiras, a gente sabe que a temporada passada foi difícil para todo mundo por conta da pandemia, ah, mas o Steiner já disse mesmo, ó, sem tokens, não usamos nada, essa é uma temporada de, de transição, não tem muito o que a gente fazer, né, então, assim, já jogou mesmo, ele falou assim, é, não temos expectativas nenhuma para nenhuma esse ano, né, a gente investiu... Nós, se nós investimos um pouco de tempo, dinheiro, tokens, tal, é, assim, enfim, ele ele deixou assim, se investirmos um pouco vai ser para o próximo ano, ficou assim, então é, Sim. Cara, é, é, aquela, aquela. Eu digo que aquela suspeita que a gente tinha vem quase se confirmando. A Haas deve ser a última colocada no Mundial de Construtores ah, nesse ano, né? É,
1: Garcia, eu ia falar exatamente isso, cara. Aliás, se eu soubesse os créditos, eu daria, porque eu participo de alguns grupos aqui de Fórmula 1 no WhatsApp, né, Garcia? E eu realmente esqueci quem foi a pessoa. Eu tentei até localizar aqui, mas já foram tantas mensagens que. Passou, mas a pessoa colocou assim, ó, esse carro tem uma cara de fim de grid, cara, e olha, tem uma cara de fim de grid, não tem, Garcia, essa pinturinha aí? Tem. Uma cara de que um carro vai andar lá atrás, e aí, além da... E é, assim, aí você fala, pô, mas quem vê cara não vê coração, né, Garcia? E aí o coração, a gente sabe que parou no tempo, né, o coração parou da rasa ali, porque, é, como o Steiner já havia mencionado, e agora ele volta a dizer isso, então, é, nenhum desenvolvimento realmente no carro... É, agora, a gente até esperava isso para 2021, o que eu fiquei preocupado nessas declarações aí do Stenner, Garcia, foi essa deixa de que talvez para é, 2022, como assim, Garcia? Porque 2022 é um novo carro, um novo tudo, é, a Haas vai ter que gastar uma bala aí para poder manter um carro à altura de competir na Fórmula 1, né, Garcia?
0: É, só que falta, a Haas já tá pensando em ficar no fundo do grid no ano que vem também, né? É,
1: então, né, mas aí começa a ficar uma coisa meio sem sentido, é, né, cara? É, é. É, ou então, vou por assim, sei lá, né aí você fala, pô, mas ele é um cara realista é, mas, mas vamos dizer aqui também você chega para sua equipe e fala ó oh, pessoal, a meta esse ano é andar lá no fim do grid, cara, isso não pode ser uma meta de um líder de uma equipe, né ele, ele chegar e falar, olha, a realidade é que a gente anda lá atrás, mas é, a gente, né, vamos aqui, vamos, vamos dar o sangue, enfim eu não vejo muito isso mais no Steiner e não é de agora, de um tempo para cá ele parece que se conformou toda, é, se conformou com toda essa situação aí é, que envolve a Haas, e eu acho que isso no longo prazo pode ser até um problema para a equipe, né, é. Garcia? Porque sim, a realidade é bem-vinda e é até necessária, mas um pouquinho de otimismo, né um pouquinho ali é, de, de, de motivação é, realmente faz diferença no conjunto geral, eu vejo um Steiner muito conformado com essa situação da Haas e transmitindo isso pra, não só para a imprensa, mas também para todo mundo que acompanha a Haas, e principalmente para os colaboradores, né? Então é um clima meio de, de derrotismo que eu vejo é, muito prejudicial até a Fórmula 1 no geral, Garcia.
0: Exatamente. Uma mudança que aconteceu no carro da Haas, não pode ser vista a, 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 assim, a olhos nus, né? É, é uma mudança por conta do grave acidente que o Grosjean sofreu o ano passado, né? O, o Gunter, ele até falou assim, olha, o relatório completo sai da manhã, mas sai amanhã, mas em relação às mudanças, a maior delas é que agora a escotilha do combustível não será mais fixada ao chassi, Estamos trabalhando no encosto de cabeça para torná-lo menor também, é, cadê aqui? Mudamos porque achamos que é melhor fazer de uma maneira diferente, você sempre aprende com essas situações, tal. Tava tudo dentro do regulamento, ele fez questão de frisar isso aqui também, mas não havia nada de errado com o carro, mas em cima dessa ideia de se aprender com situações ruins, é, foram feitas algumas alterações ali, por conta do acidente e só. Não que seja pouco, né? Mas eu digo no Sim. sentido da gente esperar um carro diferente, um carro novo de uma equipe de Fórmula 1. Uma então, evolução, assim, as né, Garcia? É, exatamente. Então, por isso que a gente acaba usando a expressão só... Mas é, foi só isso mesmo, né? É, só mudanças por conta da acidente. E,
1: e sabe o que, o que eu mais temo aí com relação a Haas também, pensando até nessa temporada ainda, Garcia? Porque assim, é, a gente saiu, o Steiner falou, e a gente tá falando aqui que não teve mudanças, né? Não, sim, não teve mudanças aí aerodinâmicas relevantes, mas a gente sabe que é obrigação esse ano, né, Garcia? Ter aquela, né, aquela redução no assoalho ali, chegando na parte traseira, quase na roda traseira ali, então o assoalho ele tá um pouco mais estreito, e a asa também foi um pouco, é, foi diminuída com relação ao ano passado também, tudo isso para poder gerar menos carga aerodinâmica, poupar um pouco os pneus e também dar uma limpada aí, entre aspas, no ar, fa facilitar a aproximação e as ultrapassagens, né Garcia? E cara, se eles tiveram que, alguma adaptação teve que, teve que ser feita, obviamente, para poder encaixar essa... essa ca essa carcaça ali, né, a parte de trás, a carroceria do carro, né, Garcia, para poder isso. encaixar. E aí você vê uma equipe que não gastou, não quer gastar, é, Cara, eu começo a imaginar que essa adaptação foi feita, assim, de uma maneira muito superficial, só mesmo para encaixar o negócio, né, e que o carro, com isso... A popular gambiarra. Gambiarra, né? cara, é... é eu, eu, porque, assim, eu não usei gambiarra, porque senão fica parecendo que os caras foram lá e botaram as fitas. N não é isso, Garcia, mas sabe assim, <risos> quando você simplifica muito o processo né? Não, não, por exemplo, você vai fazer um vídeo, aí você poderia fazer uma animação, alguma coisa. Aí você fala e faz um texto estático, uma coisa Totalmente, né? Você fez, né? Você fez, tá lá, tá entregue, mas não tem um impacto que poderia ter. Não tem a carga de trabalho necessária para que aquilo se torne uma coisa é, bem feita, né? Então, é, eu, eu imagino que, inclusive, essa, essa mudança obrigatória, essa redução obrigatória, é, isso deve trazer problemas para a Haas e não ficaria nada surpreso se a Haas fizesse tempos é, piores até, comparando com o que fizeram no ano passado, Garcia. É,
0: por esse lado, se a gente for analisar, faz sentido mesmo. Até porque, a, nesse começo de temporada, inclusive, a gente pode ser comum que a gente veja, já que os carros têm 10% a menos de eficiência aerodinâmica, deve ser comum que a gente veja tempos é, mais altos, né? ou seja, tempos piores do que os do ano passado. Para a Haas, então, talvez a coisa seja ainda mais sofrida. E ainda com relação a, antes da gente falar dos pilotos aqui, ainda com relação a essa questão da, das cores do carro e a bandeira russa, o próprio Steiner, ele, ele falou sobre isso, né? Ele falou que nada de, de regulamento foi violado, né? Falou que a, cri, a pintura, inclusive, foi criada ano passado, antes da decisão da UADA sobre a bandeira russa, e ele falou assim, não podemos exibir uma bandeira russa no paddock. Mas podemos usar as cores no carro, sim, né? Ele você é um atleta, não pode exibir a bandeira russa, mas esse aqui é o nosso patrocinador, ele usa essas cores, aquela coisa toda. Então, ele fez questão de ressaltar que, que o carro tá dentro dos regulamentos da UADA, né? E a UADA, é, a, lembrando que a FIA, né? Ela é signatária da, da UADA, que é a agência mundial antidoping. É,
1: sabe, Garcia, eu não tenho nada contra a Rússia, muito pelo contrário. É, mas eu, eu também fiquei, quando, quando eu vi o carro, eu falei, caramba, mas vai poder correr assim, porque é muito uma bandeira da Rússia, né? E aí, talvez até esteja misturando as bolas aqui, uma coisa não tenha nada a ver com a outra, elas não se misturem mas o que me veio logo na mente foi, por exemplo, os patrocínios de cigarro e bebida alcoólica, né, Garcia, então hoje você não pode ter, e aí se você, se você colocar alguma coisa que seja semelhante a isso, por exemplo, a Mission Winnow na, na Ferrari, ela foi durante um tempo ali, ela não, não correu até em alguns lugares, não pôde ser usada, foi, foi assim, ficou, é, como que eu posso dizer, ficou ali no gelo, até que realmente fosse liberado, enfim, com, até com algumas mudanças, né, Garcia, e, e aí você não pode ter uma representatividade... por Eu sei que são leis diferentes, né? Mas também acaba não fazendo muito sentido, porque no fim, é, você tá olhando lá e tá vendo uma bandeira da Rússia, né, cara? Então, é, uhum. tudo bem, talvez seja até uma brecha do regulamento, né? E pelo visto é isso, que você, você, não, pode, você não pode usar uma bandeira é, propositalmente, vou colocar, né? Uma bandeira oficial, digamos assim, né? Mas é isso que eu disse não, a, Primeiro que a bandeira da Rússia Ela não é nada sofisticada, né Garcia Sim. Então basta as listrinhas ali Pra tá uma bandeira Então não sei, cara, eu acho que é, Talvez os assuntos não se misturem Mas isso me, me causou uma certa estranheza Realmente quando eu vi a apresentação do carro eu não, Primeiro eu não esperava que o carro fosse branco é, E muito menos Que ele viesse aí em decoração Da bandeira da Rússia, é,
0: Garcia Vestido de Rússia <risos> Pois é. Bom, pilotos, Mikael Schumacher e... Mikael não, olha eu de novo aqui. Mick Schumacher e também o Nikita Mazepin. O Mick, ele falou assim, olha, é, ele admitiu que o nome do pai dele, o Mikael, aí sim, né, obviamente cria uma pressão extra, mas ele disse que não sente essa pressão, tá? Ele falou assim, nunca disse que sentia pressão, é, nunca direi, porque eu tô é muito feliz por carregar esse sobrenome, muito feliz por trazê-lo de volta à Fórmula 1 e orgulhoso e disso, né, eu sou muito feliz, isso é um impulso para mim, isso me dá motivação todos os dias, ele disse na coletiva da, da, da equipe Haas, né, Pois aí preferiu falar sobre a, a relação que ele tem com a equipe e tudo mais, Gavinelli. Pois é, o
1: Garcia, eu participei dessas coletivas aí da Haas, é, só não vi o Stainer que foi um pouco mais tarde ali, coincidiu até com a coletiva da Band que a gente teve hoje aqui, a gente vai falar disso no segundo bloco também Sim. então, é, e, e essa foi a melhor pergunta lá que foi colocado pro, pro Mick Schumacher, né e, cara, ele respondeu aí muito de acordo com o que a gente imagina, é, pensando assim, é, claro, são pessoas diferentes, né, Garcia, mas é, sabe aquela velha máxima né, de que o, o, o filho, ele costuma ser melhor que o pai, né, Garcia, é uma evolução do pai, né, pelo menos é o sonho de todo uhum. pai, né, cara, eu sou pai e eu Sim. quero que meu filho seja muito 10 mil vezes melhor que eu, e isso acontece <risos> muito, cara, você vê uma... É, porque tem aquela bagagem que o pai adquiriu e ele tenta passar e às vezes passa com sucesso e aí o filho voa, né, cara? Então você vê que, que o Mickey, cara, ele é um menino que voa, cara, assim, no sentido não de, de corrida, né, Garcia? Mas é um, um menino que voa no sentido da palavra de, de ser um cara muito mais... É, eu até até é polêmico, né, porque eu ia colocar um cara muito mais ligeiro que o Michael Schumacher, mas não é isso, mas é um cara que tem mais a oferecer é difícil falar assim do Schumacher, né, Garcia? É, tô sim, pescando sim, as palavras é, a aqui... A comparação
0: pra, é pesada, né? É,
1: pra não tentar, entendeu? Ser, mas assim, eu vejo ele como uma evolução do, 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 do Michael Schumacher no melhor sentido da palavra, cara. E isso ficou muito evidente na, nas coletivas, é até acompanhei algumas no ano passado também, ali no, no final da temporada, e assim, é, sabe quando você aprende uma coisa do dia pra noite? Não vou dizer que o, o Mick Schumacher não, 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 não ia bem nas coletivas, mas ele chegou esse ano com tudo, dando com o pé na porta também, que eu acho que é que claro não vai ter carro para mostrar nisso mas ele chega na Fórmula 1 com tudo também o um menino realmente muito preparado e acho que vai dar muito caldo na Fórmula Boa. 1 assim.
0: é, ele que inclusive ficou uma semana de quarentena aí pra, só para testar o molde do assento né Quantas as restrições aí
1: postou os treinos pesado lá Isso. aqueles treinos de cabeça né Garcia é. que amarra as cordas na cabeça e tudo mais é negócio os treinos de hoje de antigamente né vou, vou aqui trazer um momento momento realmente marco né Garcia momento nostálgico aí Antigamente os caras se preparavam lá, o James Hunt fumando um monte de cigarro, <risos> tomando um monte de cerveja. Saindo com algumas garotas. É, algumas garotas, você vê como o, o tempo muda, né? Verdadeiros atletas aí, mesmo de quarentena, um treino pesado aí que o Schumacher faz na, na, lá na Inglaterra, né?
0: Realmente impressiona, Garcia? Exatamente. Bom, e o Nikita Mazepin, é, ele se envolveu numa polêmica ano passado, onde, um vídeo onde ele, é, assim, expôs uma uma situação entre ele e uma garota no carro ali é, e ele falou assim que ele refletiu muito sobre as ações dele, falou que não tem orgulho disso, falou que não se comportou como deveria, né? justo na fase de transição para entrar na Fórmula 1. Né? Aí ele falou que ele resolveu assumir a responsabilidade por isso, tá pronto para continuar, vai se esforçar bastante. E ele falou assim que, tanto dentro quanto fora do carro, aí as pessoas como seres humanos têm que mostrar um certo comportamento uns para os outros para viver num mundo calmo, mais humano. Né? Falou que tem recebido muito apoio, não tem sido lá muito fácil. Né, mas ele garantiu basicamente aí que ele aprendeu bastante com o incidente daquele vídeo que foi, que foi divulgado no final do ano passado.
1: O é, Garcia, quando, quando eu não me lembro exatamente o repórter que fez a pergunta agora, mas quando essa pergunta foi colocada, eu sabe quando você dá aquele respiro e, e segura o ar, eu falei, caramba, o hum, hum, que, que vai vir, Uau, agora é, agora, agora, ver, né? é agora, é a bomba, <risos> né, do, do dia, né então foi assim, um momento bastante tenso e eu também achei que é, fiquei até com um pouco, eu não vou dizer que de dó porque eu não ataquei o Mazepin aqui em nenhum momento então, mas assim, fiquei com pensando no, no que as pessoas falaram e agiram até do Mazepin, não quero passar pano pra ele, pelo amor de Deus, mas eu acho que a pessoa merece uma segunda chance e, e não tô acusando dessa segunda chance pelo que ele fez lá é, no vídeo, que enfim foi é, muito desnecessário, mas assim é, ele foi cancelado, né Garcia? O cara foi cancelado, né? Foi, foi. E ele tá chegando agora na Fórmula 1, cara. É, ele. Tudo... Aí você vai falar, puta, mas ele tá entrando só por causa da grana do, do, do pai dele e tal, né? É, mas, cara, ele também corre já há muito tempo, ele também tem um sonho de infância de ser. Então eu acho que a gente tem um momento, e foi isso que, que eu fiquei pensando ali, vendo ele. É tranquilamente responder a pergunta, talvez alguns nem quisessem responder sobre esse assunto, né, Garcia, vale destacar isso, então com muita humildade ele respondendo aí que realmente vai, é, aquilo serviu como uma lição, ele é um jovem, então é, enquanto ouvia ele dizendo fiquei pensando aqui, cara... É, como é ruim quando a gente cancela alguém, não dá uma uma segunda chance, né? O cara tá chegando agora é, e eu acho que tudo bem. E ainda para nós brasileiros teve aquele agravante com o Felipe Drogovic na etapa final lá que aí fica difícil de perdoar, né, Garcia? É. Mas o que eu queria dizer aqui é que
0: <risos> aquilo assim, lá eu não perdoou.
1: Aquilo eu não perdoa, Mas assim <risos> daremos uma segunda chance ao Mazepin para mostrar é, ao, ao que realmente o que realmente veio fazer na Fórmula 1. Não. Garcia.
0: Certo. É isso mesmo. É, bom e também achei tranquilo ele ter, achei legal ele ter falado sobre isso, a gente espera, assim, eu, eu gostei muito dessa questão do dele ter assumido a responsabilidade de saber que como figura pública, Sim. pode ser que isso seja da boca pra fora, pode mas é importante que mensagens tem como... sido instruído, isso, né, Isso, isso mas se foi instruído, tomara que aprenda e é importante que se venda pra todo mundo que uma figura pública tem essa responsabilidade a mais aí de... de tomar cuidado com a sua imagem, com aquilo que faz, com a mensagem que propaga, principalmente. Perfeito. Então, por esse lado, achei importante. Se foi apenas instruído a fazer isso, ele foi bem instruído e isso já é um, um Eu... passo... Importante Ei, né, e que tomara que ele é, aprenda com isso. A
1: Red, a Red Bull, não, a Haas já contratou aquele assessor de imprensa que o Verstappen, não digo nem que é assessor de imprensa, né? Um professor <risos> um de modos, de bons <risos> modos, né? Que é. o Verstappen tá precisando, a Haas se antecipou e já trouxe por uma zepinha aí, no mínimo isso. É
0: isso, é isso. É, é, é nessa linha mesmo, tem que treinar esses caras aí que eles estão também vendendo a marca das empresas. Mas é isso. Falamos aqui do novo, vou de novo falar novo? Será que é novo? Acho que não, né? Não muito, pelo menos, mas falando... Nova pintura. Isso. Nova pintura. Vamos do carro com o qual a Haas vai correr nessa temporada 2021 na Fórmula 1. E a... Carro ou carroça, Garcia? É, aí a gente vai ver na pista, mas eu acho que a gente vai acabar ficando com a segunda opção, viu?
1: <risos> Também tô, tô nessa, viu? Tamo junto.
0: E mano. agora a gente parte aqui pra falar sobre automobilismo na TV. F1 Mania em ponto. E hoje teve coletiva da Band aí para falar sobre a transmissão da Fórmula 1, as transmissões de automobilismo e tudo mais. E a Band anunciou, inclusive, nessa quinta-feira, sua primeira cota de patrocínio vendida para as transmissões da Fórmula 1, durante uma coletiva de imprensa aí que foi realizada de Fórmula Virtual, claro, né? Em virtude da pandemia. E a Claro vai patrocinar as, trans as transmissões. Ah, a empresa que inclusive já tá lá estampando o, os carros do Sérgio Pérez, do Pietro também na Fórmula 1, e, e agora a primeira patrocinadora na Band também. Existe, existem outros interessados nessas cotas, né, parece que a Renault, o PicPay também estão de olho ali, e a, a Bandeirantes chegou a falar aqui na possibilidade da primeira etapa do ano ter a classificação sendo transmitida em TV aberta, Gavenel. Ah,
1: Garcial. Então, cara, antes de falar sobre esses detalhes, eu vou relatar aqui a, a, a experiência aqui. Cara, eu vou ser sincero, a gente tá tava muito aguardando, muito aí, porque enfim era a primeira, a primeira transmissão da Band da Fórmula 1, né, Garcia? Mesmo que era uma coletiva sim, ali no sim. Zoom, inclusive, então a gente tava, né? A expectativa alta. E, e cara, começou a coletiva, a gente tava com um problema grave de som. Só que aqui eu, é, não sei se eu, o Garcia já sabe, mas não sei se os nossos <risos> ouvintes já sabem que meu computador tá dando tela azul, né, Garcia? E, cara, e aquele áudio picando e vem aquele negócio, e eu não sabia aqui se era a transmissão que tava com defeito lá, ou se era o meu computador que ia tava explodindo aqui. Sabe quando você fica nessa e vai e não começa? Cara, quando a Glenda pegou no microfone, o som veio, cara. Então, olha, eu tava realmente apreensivo. Falei, puta, vai. Vamos começar de forma ruim, né? Começar com o pé esquerdo, né, Garcia? Mas não, eu ela pegou aí, teve uma boa desenvoltura, gosto também da, da Glenda ali, é, fazendo a apresentação, foi realmente bacana, e aí então a gente vai para as novidades, né Garcia, que na verdade, é, assim, de novidade o que a gente teve durante toda a coletiva, é que exatamente isso que você colocou, a qualificação então do dia 27 né, de março, que é a qualificação aí para a primeira é, etapa da temporada, qualificação é o, é, aquele, é o treino classificatório que define o grid de largada, né Garcia? Isso. Às vezes é só para o é, pessoal ficar bem por dentro aí, então ele vai ser transmitido é, ao vivo, a, a primeira etapa na, em TV aberta, então no, no canal 13 para mim aqui, não sei para vocês aí, vai passar ao vivo a qualificação, mas isso é apenas na primeira etapa, tá Garcia? Então no restante das outras 22 corridas né, ele vai tudo para o Band Esporte, que é o canal pago da, da casa, né? Então, é, as, as, os treinos de sexta-feira e o treino de sábado com a qualificação no Band Esporte também vai hospedar aí a Fórmula 2 e a Fórmula 3, Garcia, mas assim, o que, o que ficou curioso né, é que o, o diretor de esportes, então da Band é até, deixa eu pegar o nome dele aqui, porque... O Gavazzi não, eu vou errar o nome, o Gavazzi, Sim. isso cara, o Gavazzi, o Denis Gavazzi então ele, durante a fala dele lá ele, ele colocou que olha, a gente estuda, né, estuda trazer alguns treinos livres também na TV aberta, então deixou essa, essas, essas possibilidades, ó. confirmando que dia 27 a gente tem o treino classificatório em TV aberta, e que a gente pode ter alguns treinos livres entrando aí na programação da Band, TV mesmo ali, né? na TV aberta, também, Garcia, então duas novidades aí, além do, do patrocínio da Claro, né? né, a Claro também, né? assim como a Band, não depois de 40, 41 anos, né, Garcia, mas a Claro também retorna, então, agora pro grid da Fórmula 1, eu, eu me lembro muito aí de, da parceria Claro e Globo né, de alguns dois ou três anos atrás, mais ou menos, Garcia, então a Claro tá de volta aí, é ela que também patrocina o Sérgio Pérez, né, a gente até falou aqui, né, que uma das mudanças do RB16B era a introdução do, do logo da Claro e da Telcel, é né, Garcia, então leva junto e também é patrocinadora do, do nosso é, querido aqui Pietro Fittipaldi. Muito assim. bom,
0: é, e, e tá quase se concretizando aí a, a, aquela vontade que a gente tem de ver uma maratona de automobilismo no primeiro final de semana da Fórmula 1, ali com Fórmula 1, Stock Car, classificação, vamos ver o que vai surgir aí, deve surgir coisa boa nesse final de semana. É... Né?
1: então Garcia, eu, eu tinha uma expectativa talvez um pouco alta pra coletiva, porque várias coisas a gente não sabe direito ainda, por exemplo né, qual é o time que transmite hoje, é, qual o, então vou só completando a pergunta, qual é o time que transmitirá a Stock Car, né, quem, quem são ali os comentaristas, né, o Regileme foi contratado pra comentar a Stock Car então é possível que ele permaneça é, mas nem, a gente diz aqui que o Luke Monteiro é, vai ser o narrador, mas nem isso foi, foi dito lá, então eu, eu tava assim, sedento obviamente por umas informações um pouco mais é, técnicas, digamos assim, para a gente poder trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, né? Como é que vai funcionar toda a coisa? Mas é, a gente talvez vai descobrindo por partes. Nessa né? primeira parte foi esses anúncios que foram realmente relevantes, Garcia. Esse restante todo, por exemplo, as corridas de sprint no sábado, né? Que a gente vai ter umas nessa temporada, elas serão transmitidas em TV aberta. A gente ainda não sabe, aguardamos saber. Uhum. Né, e, e aí também a por exemplo, a equipe, né, a equipe da, da, da Stock Car, quem será a equipe da Copa Truck, quem, quem serão eles, né, para por, Porsche Cup, né, mas também vale aqui o destaque que hoje era um anúncio da Fórmula 1 na Band. Então, o time apresentado da Band na Fórmula 1 é Sérgio Maurício como narrador, e aí os comentaristas Felipe Giafone. Max Wilson e Reginaldo Leme, com a Mariana Becker fazendo as reportagens em loco, a Ju Serazoli é que a gente aqui falou algumas vezes sobre ela talvez entrar ao vivo nas transmissões, eu acredito que não também Garcia, uhum. né pelo anúncio de hoje ela deve ficar com as entradas na rádio, né? que, que vai, inclusive a programação vai atingir todas as rádios da Band ali, ela deve continuar né porque ela já faz isso hoje, já fez na temporada passada também, algumas temporadas fazendo essas, essas intervenções então durante a, a transmissão da Band na rádio Exatamente,
0: você. bom é, imagina uma transmissão com comentaristas Reginaldo Leme, Max Wilson e Felipe Giafone. Bom demais, muito Rapaz, legal. Bom, muito, bom, muito bom, hein? Nossa. Timaço. Que...
1: A gente chamou de... É, o Timaço, a Seleção. Dá pra chamar do que quiser, hein, é, é, Garcia?
0: Gostei demais. Uh, bom, ainda no, no assunto televisão, a ESPN Fox Sports, aí, que agora fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo Disney, né? Anunciou... Olha que legal, pra transmissão de, de MotoGP aí, pra quem gosta, anunciou o Fausto Macieira, né? Ele que... que que fazia... Vrão, Vrão, como é... que é isso? <risos> ele que fazia parte é? da, das transmissões da MotoGP quando ela tava lá no cardápio do Sport TV, agora também na ESPN, Fox Sports, a gente não, não sei exatamente antes deve passar nos canais ESPN ou nos canais Fox Sports, mas vamos falar dos canais do grupo Disney aí, né? É, então, assim, ele não, não foi para a Fox quando a Fox pegou a, a MotoGP, mas agora ele vai estar tá junto aí com a Milton Rodrigues e o Edgar Melo Filho nas transmissões de 2021, muito bacana também, né, pra quem gosta de MotoGP. Não,
1: muito bacana, e assim, temos o cardápio completo, tudo bem que agora a gente saiu da TV aberta ali, né, Garcia para TV fechada, né, é o canal pago, uhum. não, é, não é a mesma coisa... Do, do, do que a Band, por exemplo, mas é, a gente tava sem a transmissão, né, cara? E aí, os fãs de MotoGP, que a gente sabe que é bastante gente, talvez depois da Fórmula 1, quem mais é, né, sejam os fãs de MotoGP aí, que são o maior número, então é, é muito importante aqui para. É, Pro fã e, assim, pro Brasil, em termos de, assim, o Brasil tem pilotos também, muito bons pilotos aí na moto, né? Um, um, um exemplo, acho que mais evidente, é o Eric Granado, que tá lá na Moto E, Sim. né, fazendo até bons treinos, aí teve boas, bons desempenhos nesses treinos que estão acontecendo lá nesses dias. e Então, assim, é muito importante essa porta aberta, né, cara? Se a gente espera algum dia de novo, quem sabe, talvez, ter um, um brasileiro lá, pilotando na, na categoria rainha, então na moto gp é, é importante que ele continue na televisão. E, cara, Fausto Macieira, é o que eu falei aqui, é, se você não conhece o Fausto Macieira por, pelo nome, é o cara que faz... Eu não sei se é Vral Vrau ou Vrau Brau, Garcia, como que é? É, Vral Vrau. É,
0: assim? acho, acho que é uma é mistura <risos> de Vra Brau, né? Vra é, Brau, é. né? É. Mas é aquele cara que
1: faz lá o sino o, o, da moto, cara que, meu, é, assim, eu acho ele um baita de um comentarista. Muito bom, um cara, muito bom. Um cara, não tem um cara num, num, assim, no... Né, se o um produto, se o produto MotoGP fosse meu, eu não pensa não tenho nem outra pessoa pra pensar nele agora. E me desculpem se tem outro aí é, que eu não conheça. Porque, pra mim, MotoGP é Fausto Macieira e cara, é, ainda não foi anunciado e provavelmente não seja, mas uma, uma dó, não posso deixar de registrar isso aqui do Guto Nejain, né? O Guto Nejain não tá junto sim, nesse, sim, a, nesse anúncio. Cara, porque eu me lembro, e eu até fui no começo aqui da, da que, é, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, quando o Marco Marcos foi campeão, e ele narrou a volta do Mark Marx, cara, de forma assim, magnífica, e eu tava acompanhando ao vivo, né, cara, e na hora eu fiquei tão emocionado, que eu entrei no Twitter dele e falei, cara, eu tô aqui em prantos, porque realmente, eu, na época que eu usava Twitter ainda, hein, Garcia, olha, você vê que faz tempo, hein. Você vai
0: voltar, você vai voltar com eu tô Eu vou sabendo. voltar,
1: é, mas enfim, e aí mandei lá, cara, estou aos prantos aqui, emocionado com essa sua transmissão. Puta que pariu, desculpa a palavra, mas né, escrevi isso pra ele. E ele me respondeu na hora, cara. Ainda na transmissão ali, ele respondeu pra mim logo depois. Então, assim, ficou uma... né Rolou demais, assim. Uma, eu já admirava super. E aí ele foi muito humilde na resposta ali. É, até pela, pela magnitude da transmissão que ele fez ali. É, o jeito que ele respondeu, pô, né? Um, parecia um cara comum, né? Que ele é, obviamente, mas enfim... É, então eu quero registrar isso, uma pena que o Guto não, não tá de novo formando essa parceria com o Falso Macieira, mas eu não quero desmerecer os profissionais que estão lá, eu, eu sei que eles vão dar conta, mas é, sinto falta, assim, do Guto aí, pra mim tem, tem tudo a ver com a MotoGP também, Garcia. Pois
0: é, e vou fazer mais, mais um comentário aqui sobre televisão né, a TCR South America, vai ter transmissão pro Brasil também dos canais Disney, tá, os canais ESPN, Fox Sports aí, essa competição que é disputada por carros de passeio de montadores do mundo inteiro aí, temos oito etapas ao longo de 2021 e também com transmissão ao vivo aí nos canais Disney, pra, pra quem tem o cardápio aí para fazer esse mix entre TV aberta e TV fechada, olha, não falta opção para ficar ligado na TV esse ano, hein? É o final
1: de semana, quem é casado vai vai separar esse ano, hein, Garcia? Quem tem a TV <risos> aberta, porque o negócio tá... Falta só, como a gente colocou aqui no briefing, falta ainda uma confirmação oficial, né, Garcia? Porque então, eu acho que de resto, cara... cara, a gente tá claro, né, você vai falar, pô, porque ó, o Fox Sport também tá passando algumas coisas de Rally, de Endurance, é, né, o Thiago Alves, Endurance, então assim, nossa, a gente tá a gente saiu de um ano de pensar que olha, a gente tá sem nada, talvez fique sem a Fórmula 1 pra um negócio assim, totalmente até, é, perante a situação que a gente vivia, meio que inimaginável, é, né, é. um cenário como diz o mundo se é um exemplo de que o mundo dá voltas é isso, olha aí, como que dá voltas e quão rápido essa volta é, né, Garcia?
0: É, é, não dá voltas, ele capota, né, diria é um, é, um mundo, é um mundo pilotado por Roman Grosjean, né tipo... é,
1: é isso, cara porque realmente deu uma reviravolta total que a gente passou aí do zero pro quase tudo. Né?
0: Exatamente mas muito bom, é isso, e conforme a gente tenha mais novidades aí de automobilismo na TV, seja aberta, seja fechada claro, a gente vai contar sempre para você aqui no nosso ô, F1 Mania em Ponto. O Garcia, só
1: completar, porque ó, então ficou na Band tem ainda, ó Porsche Cup ao vivo, Stock Car que a gente falou, e Copa Truck também cara, tem todo mundo muito peso aí, as categorias é, sendo transmitidas aí muito bacana cara é,
0: aí pra quem gosta lá dos canais esport TV a gente tem a Fórmula E que também tá na TV Cultura ah, a gente tem a própria Porsche Cup a Stock Car que estão lá no Stock Car, assim depende ainda de um, de um último anúncio aí mas quase tudo praticamente certo é, para ser transmitida pelo Sport TV também e, e aí a gente tem, como você falou tem opções de endurance, e de rally no Fox Sports, tem alguns programas especiais também, agora a gente tem o TCR a, Nascar, a MotoGP, na Fox, a gente tem a um NASCAR, monte, verdade, não? como esqueci aqui, a gente tem a NASCAR na, na, na Fox, que já é uma tradição ali, como você bem lembrou, Thiago Alves mandando muito tal.
1: muito bem,
0: é, então assim o, o cardápio é ótimo para quem gosta de automobilismo e tem Claro, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né? Mas para quem tem acesso também à TV fechada, dá para ficar um final de semana inteiro vendo corrida aí.
1: Inteirinho, inteirinho. É,
0: não vai dar tempo nem de jogar um pouquinho ali.
1: Não, não, não vai dar não. tempo, compra cerveja na sexta-feira, né, é. perde os treinos ali, mas compra na sexta-feira à noite e, enfim, faz a reserva, porque promete esse ano, viu, Garcia?
0: É isso mesmo, falamos de automobilismo na TV nesse ano de 2021 e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto E o Gil Gavinelli lembrou muito bem aqui que a gente ainda não tem nada fechado para transmissão de Fórmula Indy no Brasil aqui mas talvez agora a gente tenha um motivo a mais para que quem sabe a categoria possa ser transmitida por alguém, né? O Pietro Fittipaldi, ele vai disputar as provas nos ovais da Indy com o carro da Dale Coyne, né? Ele vai dividir o carro com o Romain Grosjean a gente falou recentemente aqui que o Grosjean ele assinou com a Indie, mas não para correr nos ovais, né? E aí, ah, quem vai substituir o Grosjean nos ovais? Pietro Fittipaldi, brasileiro, ele que vai dividir o carro da equipe, é o número 51 na, na temporada eles que eram companheiros de raça, né, o Grosjean titular, o Pietro Fittipaldi reserva, mas ele chegou a substituir o Grosjean nas duas últimas etapas do ano passado e agora partiu o oval, né partiu
1: o oval, Garcia, eu ia fazer uma brincadeira aqui, sacanagem, Garcia, eu ia falar que isso se o Romain Grosjean deixar sobrar algum carro pro Pietro, né, porque ele começou já batendo <risos> lá, né,
0: cara é, claro, é.
1: Eu, eu ia fazer essa brincadeira,
0: viu, Garcia? Porque
1: é uma sacanagem com o Romano Mas, cara... Brin...
0: É, mas você não fez. É, não não fiz, muito, né? legal, eu muito legal, legal fazer, não mano, fez, muito legal.
1: ia só fazer, mano. Mas, assim, ó, brincadeiras <risos> à parte, obviamente, Garcia. Cara, é importante pro Pietro Fittipaldi, né? Porque ele tem que se manter ativo, cara. E a gente a gente não, não vou dizer que a gente cobrou ele isso mas a gente é, sentiu falta no ano de 2020 dele estar tá ali mais 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 dando a cara né Garcia porque a gente sabe é. cara né, né qualquer meio você precisa dar as caras né e o Fittipaldi até assumiu ali brilhantemente arrasa no fim do ano mas ele precisa dar as caras até pensando no futuro dele que não seja na Fórmula 1 então que Porque o, 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 o Pietro tem muita lenha para queimar se for na Fórmula 1 ótimo excelente mas se não for na Fórmula 1 que seja em uma outra categoria, porque acredito que ele tem muito talento realmente ainda para mostrar né? piloto em constante evolução, então eu acho que esse anúncio é muito importante, é, primeiro, né? não sei se primeiro, vamos sem ordem, né? é muito importante porque eu acho que vai dar uma forçada ali na Indy querer trazer, é, na Band, desculpa, querer transmitir também a, a Indy Garcia, acredito que pode ser que a gente tenha aí todas as categorias, todas entre aspas aí sendo transmitidas depois desse anúncio do Pietro, e principalmente pra ele pensando na carreira dele é, aqui, daqui, daqui cinco anos, entendeu Garcia, né? Então é muito importante, uhum. ele já teve uma passagem pela, pela Indy, então quem sabe ele se, ele, ele se firma também como um piloto da IndyCar, cara, a gente aqui, é, eu talvez um dos meus maiores ídolos aí no automobilismo seja o Tony Canaan, cara, que é um cara da Indy, Boa. né? Então Boa. assim, pra ver que, como diz nosso amigo Alexander Grunwald, existe vida sim fora da Fórmula 1, sim. né? Então é meio que nesse sentido que eu digo pro, pro Prieto Futebol não pensando assim que ele vai é, sair da Fórmula 1 ah, desistiu do sonho, não é isso, cara mas a gente sabe o quão difícil é na Fórmula 1, ele tem chances, tem chances mas não pode ficar parado e tem que já é, planejar ali um pouco do, do, do médio pro longo prazo, porque sim, é um piloto que tem talento e seria uma, um desperdício a gente não ter o futebol de mais um ano correndo em alguma categoria de ponta, né Garcia? O, o é que ele já anunciou Anunciou ou tá na, tá na gaveta ainda?
0: Eu acho que anunciou agora, você me deixou na dúvida aqui.
1: <risos> é, porque, é, porque às vezes é, é tanto rumor que vai, rumor que vem, né? É, é. Que a gente não sabe se saiu ou não, porque tava muito... Eu vou, tô, vou procurar aqui, sem vergonha nenhuma, Fittipau de Nueck. Vamos ver se não é Mania tem aqui. Porque agora eu fiquei na dúvida... Eu acho que ele ainda não, não, não confirmou, viu, Garcia?
0: Ah, é? Não, então tudo bem. Eu acho que,
1: que ainda estamos na casa dos rumores aí, mas é, volto a falar, então, aqui a gente falou algumas vezes, ele tem, sim, uma negociação forte aí para correr no WEC também,
0: Garcia. Muito bom. Ah, mais uma aqui, ó. A Renault estaria trabalhando na utilização do mesmo conceito de motor da Mercedes, né? O que aconteceu? Até na matéria do nosso Fabrício Carvalho aqui na F1 Mania, o, o Alonso, ele foi visitar a fábrica da Renault, né? E aí vazaram umas fotos que, assim, o... o a... Ele, a Renault estaria trabalhando Deu a impressão que a Renault estaria trabalhando Numa alternativa, né E aí a Motorsport.com inclusive foi atrás Conseguiu mais informações sobre essa imagem E o Rami Tafan né? Acredito que seja assim que se pronuncia né? É francês, né <risos> Ele falou que é. sim, poderíamos estar indo pelo mesmo Caminho da Mercedes, sim né Ele falou assim, não posso mentir, estamos Avaliando e Bom, a Honda já foi por esse caminho Que é um caminho aí do Turboalimentador dividido, né a Ferrari poderia ir por esse caminho a partir do ano que vem, quando os motores serão congelados, né, e, e agora também a Renault, então basicamente aí teríamos os quatro motores seguindo por uma linha parecida para a partir do ano que vem, quando os motores serão congelados. Tomara só que os problemas sejam resolvidos ainda esse ano, caso eles apareçam, porque afinal de contas, o ano que vem congela tudo, né.
1: É, Garcia, então por isso que essa alternativa a Renault é muito importante também, né, porque aquilo, cara, tá... aquela Aquela, aquela piada do português, né, todo, até, até, desculpa aí a comunidade portuguesa que acompanha muita gente, eu sei que vocês falam dos brasileiros aí também, então tá tudo certo, hein, Garcia? Tem que falar é, mesmo, tem porque que olha... Falar. E é muito justo, inclusive. então Mas lá, tem aquela piada lá, todo mundo subindo a serra, né, e o cara descendo no sentido, ele fala, pô, mas tá todo mundo na contramão, né, Garcia? Meio que isso, né, cara, todo, todas as equipes é. seguindo um fluxo, e você seguindo o outro, quase batendo em todo mundo e achando que tá certo, encaixa um pouco nisso, porque eu, é, a Mercedes já faz isso há alguns anos, né? E, e, e assim, a gente sabe da vantagem que tem. E, e, e a gente sabe que não é uma questão só de mudar a chavinha lá, né? É uma, vamos mudar aqui é um baita do um investimento. É, pesado que se, que se tem para poder alcançar um outro tipo de desenvolvimento de, de motor, então você aplica uma baita de uma grana num lado aqui, não dá certo, dá para dizer que é, uma, é praticamente a mesma quantia no outro para você mudar de caminho, né, Garcia? Então custa caro mudar, <risos> né, custa caro mudar de caminho, enfim, qualquer obra, né, se você já teve uma obra na sua casa, sabe do que eu tô falando, né, Garcia? Começa por um lado aqui, Nossa. de repente se muda alguma coisa, rapaz, o negócio dá um trabalhão, você gasta tudo de novo, e é isso, cara, então, e eu coloco aqui, eu acho que isso se encaixa muito até com a minha tese, né, Garcia, de que a Renault vai assumir o grid em 2022, e acho que ela tá tão <risos> se preparando tanto aí, que, ela, que é isso, ela já tem essa, tá testando isso, porque se a gente viu lá com o Alonso opinando, é porque a equipe já tá um tempão, né, um tempinho pelo menos trabalhando nisso, né, Garcia, então acho que isso culmina com o avanço da Renault, que acredito eu vai terminar dando é, com ela aí no topo da hierarquia do grid da Fórmula 1 no ano que vem, é arriscado Garcia, mas eu tô bancando por enquanto Boa!
0: Uh, mais uma Williams confirmou o Jack Aitken como piloto reserva pra 2021 ela inclusive foi reserva do George Russell no grande prêmio do Sakir no ano passado quando o Russell foi substituir o, o Hamilton na Mercedes, ele falou que ele tá esperando inclusive ver se rola uma outra chance aí na Fórmula 1 em 2021, calma né quem pra você entrar alguém tem que sair <risos> né? Mas... <risos> É isso. O Jack H, quem mais um ano na Williams. Mais
1: Gabi. um ano. Será que vai dar algum rolo de novo, né? Porque teve um. Foi o Aitken que saiu e entrou de novo. Não foi isso? Teve uma, uma saída e uma volta meteórica, Garcia. Se eu, se eu tiver errado, o pessoal me manda aí depois mensagem lá que a gente passa nossas redes no final me corrigindo. Mas eu acho que foi ele que saiu e entrou. Depois, né, saiu, depois saiu e entrou de novo. Foi uma vez só, mas enfim. É, cara, na verdade, a Williams ela tá passando por um processo, Garcia, de, de né, retorno dela ao, ao topo da Fórmula 1, pelo menos a tentar brigar ali, é um negócio muito delicado e eu acho que hoje o piloto é a última coisa que ele se preocupa, de verdade, cara, sabe? É, talvez é o é, é um lance do dinheiro, claro, fala muito alto. É, acredito que o Russell esteja lá a um pedido da Mercedes, talvez não, não um pedido de amizade, né, mas uma coisa até contratual para brigar ali o Russell e dando experiência para ele, porque sem dúvida nenhuma é, a Mercedes almeja o Russell como um piloto, um da equipe no curto médio prazo, Garcia. Né, então é, é, é talvez uhum. a, uma das piores equipes para você estar, né? Junto com a Haas também, né? porque você não tem uma perspectiva imediata, né, e a equipe trabalha num plano lá de 10 anos, então você, tudo bem, você tem um carro de Fórmula 1 ali para você pilotar e tentar, mas é, acho que em termos de oportunidade, até os titulares, é um, é um dos piores lugares da Fórmula 1. E ainda pro White, quem cara, que, é, não sei, ele vai assumir um, um carro lá, né, ele testou algumas vezes no ano passado já também, é, enfim, cara, mas é uma posição muito delicada para estar. Eu, eu não vejo o White quem mordendo essa vaga aí na Fórmula 1, a não ser que ele chegue com uma grana tremenda para bancar o Latif e a gente sabe que o Latif também... Tem bala, né? né? vem com uma bagarra, tem bala, tem, ba tem, uma, tem uma mala grande atrás dele, viu, Garcia? É
0: isso, então. Bom, quem quiser conversar com a gente aqui, sempre pode, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais, aqui mesmo, pode escrever para mim, pode escrever pro, pro Gavinelli, como é que faz para falar contigo, hein, Gavi? É,
1: Garcia, tem duas opções, então, no Clubhouse, você acessa lá, Gavinelli, com dois L's, e no Instagram, é... Instagram, na verdade, é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, também, Garcia.
0: Muito bom, quem quiser falar comigo também pode, no meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm, ou então através do meu Twitter aí, que é o arroba carlosgarcia. Pode também, claro, através do, 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 do meu Clubhouse, que é Carlos Garcia carlosgarciafm, assim como o Instagram. Então, estamos lá para a gente trocar ideia sobre automobilismo ou sobre o que você quiser, quem quiser cobrar as apostas que o Gavinelli anda fazendo aqui, inclusive no... Nossa! No, no, no F1 Manin ponto, pode cobrar, né? Eu,
1: eu abri um caderno aqui já, Garcia, e, tô, e já vou preparando, quando eu tenho alguma ideia, caso isso dê errado, eu já vou anotando aqui, sabe? <risos> Falando assim, se a previsão der errado, é, tem um plano E aqui já, viu, para responder,
0: Garcia. Ah, entendi. Então, perfeito. É isso, gente. É. A gente tá aqui para trocar uma ideia também. É, valeu demais todo mundo que tá sempre sempre com a gente, é, aqui mandando mensagem, pessoal que, que participa aqui e tudo mais, acompanha a gente até o final, muito obrigado, grande abraço para abraço todo mundo e valeu você também, Gabinete Valeu
1: você Garcia, claro, obrigado todo o pessoal aí, a gente tem mais um episódio, vamos para mais uma semana, acho que hoje é o número 161, Garcia, então logo a gente comemora é, 200, hein, que quem diria é, quem diria não, eu diria também, Garcia <risos> Mas é isso, quero agradecer a todos aí pela, né, pela paciência e pela fidelidade também. Então, o pessoal tem voltado a ouvir a gente, o que dá muita alegria. E obrigado você também, Garcia, aí pela parceria,
0: meu irmão. Valeu, tamo junto, junto, junto sempre. E muito obrigado. Amanhã a gente você fala. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.